Brompodden presenteras av Biltema. I dagens Brompodden ska vi snacka om folk som hamstrar bensin, men hur mycket kan du egentligen lagra hemma? Och så har vi varit på bruktmarknaden igen och funnit det vi menar är kule bruktbilar som vi och menar brukar lite drivstoff. Rust, vi följer på sist. Därför rustar nya bilar fortsatt. Och nu kan du köra fortare med tillhänger. Det är er en del som har reagerat på i kommentarfältet vårt på Facebook. En podcast om bil. Välkommen till en ny episode av Brompodden. Nu står hela gängen här och är er klar för att komma med massa gott prat i framöver. Och vi börjar med dig, vi Mats. Ska ja. du gjort sig sist i det första stycket som handlar om vad som har hänt sedan sist? Då ska jag svara på vad jag har gjort sedan sist. Jag har för första gången i historien haft en Brompraten livesändning. Ja. Det var ju väldigt moro då äntligen få lov till att vidareutveckla detta konceptet och vi snackar med kända profiler om bil men denna gången då alltså direkt på Bromenno och TV2.no. Ja, det var lite tufft. Det var ett ordentligt satsningsområde med TV2 i ryggen ja. och ett crew och det var liksom för har du måste filma och göra allt själv men mm. nu var du egentligen bara och körde bil och prata. gången kom jag faktiskt till Decca Bor och TV2 hade flyttat in tekniska folk från Bergen och fullpacke. Nu ska det sies, jeg håper ikke de hører på nå, for det blev jo litt teknisk trøbbel med en gang. Men i hvert fall, agendan for denne sendingen var jo da at jeg inviterte med mig finansminister Trygve Slagsvold Vedum, og da på tur i en skikkelig pickup for dette er jo en pickup mann. Så jeg fikk da kloa i en Ford F-150 Shelby. Den kunne du sikkert snakke lenge om, men det er ikke ja. det vi skal. Vi vil fortsette med Vedum og <laughs> hva som skjedde. Ja, og selvfølgelig store deler av poenget her er jo også at seerne og bromleserne kunne få stille spørsmål da i forkant av denne sendingen, så skulle vi ta dette direkte med Vedum. Og det var jo da selvfølgelig et tema som gikk igjen hele veien. Skal, skal vi gjette? Vi kan gjette i kor til og med. Ja, kan det ha noe med det du fyller på bensintanken å gjøre? Det kan det absolut ha noe med å gjøre. Og, og ikke alle var like fornøyd med finansministeren når det gjaldt disse tingene, kanskje? Nej, absolut ikke. Og det var jo ikke noen overraskelse for han heller at dette blev tema. Så jeg spørte jo han da ganske direkte, fordi forrige gang vi snakket sammen i Brompraten, det er et par-tre år siden, da spørte jeg Trygve Slagsvold Vedum, hvis du kommer i regering, hvordan vil norske bilister merke en forskjell da? Jo, da skal vi ha lavere bensin- og drivstoffavgifter. Det er svarte han. Over hele landet. Over hele landet. Det er vanlige folks tur. Ja, ja. Helt sånn har det ikke blitt. Absolutt ikke. Nå fylte jo, det var jo litt, nesten litt slemt av meg kanskje, men jeg fikk jo tak i denne bilen med en 120 liters tank, og jeg sørget jo selvfølgelig for at den var helt tom, så bensinlampa lyste jo allerede før vi dro. Og den skulle vi da fyre opp med, ikke 95, men 98-oktan. Det var nesten 26 kroner literen. Så vi endte opp da, det som ikke ble med på opptak er at vi fikk bare fylt halv tank, for det er den sperre på kortet. Så jeg trodde vi hadde fått full tank for 1500, men det var halv tank. Det var halv tank. Så vi runnet 3000 kroner i drivstoffpåfylling der. Vedum han svarer jo selvfølgelig som en proffpolitiker han, at det er eksterne faktorer og krig og så videre, og høy oljepris som sørger for det her, men... Det som også var gøy, jeg overrasket jo Trygve med en tur en gammel Volvo 240. Og det er jo ganske sprøtt å sitte altså, på med en finansminister som til og med drar en breisladd inn i Maridalen foran PST. Han sledda så grusbrudden stod over PST-bilen. Ja, faktisk. Det er ingen overdrivelse i det hele tatt. Så det var et, han, han er jo en liten bygdronner da. Ja. 
Og det, han likte åpenbart også. Det var jo selvfølgelig ikke bare snakk om bensinpriser. Det var et utrolig hyggelig intervju. Vi snakket litt personlig også når det var finansminister sin sist, og litt om bilinteressen hans, for han er jo en skikkelig bilentusiast. Det blir spännande att följa och det blir spännande att se om vi kan få till flera såna livesändningar på Brom där vi rättsett har lite mer kontakt med läsen och undervis så kan få mer interaktivitet. Det er kan du bara nämna chapt att Sylvie Lista ju fullt uppenbart livesändningar på Brom för hon kom ju med ett ganska krast Facebook inlägg efterpå. Ja. <laughs> det är er bra det följer med. Ja ja, det liker vi. Vi sätter dag sådan. Jeg må bare helt på tampen si, jeg gleder mig også veldig til Formel 1, det braker jo løs nå bare om to dager. Ja, fy flott, nå er det full tenning. Ja. Jeg har begynt å se på siste sesongen av Drive to Survive og bare for å liksom lade opp. Så ja, det er ja, gode tider. Dette blir moro. Men Benny, hva har er skjedd med dig siden sist? Ja, det blir jo, vi har dratt i gang igjen med sesong to av en bromsuksess, om jeg får lov til å kalle det det, ja. nemlig bruktbiltester. Så, yes! Mats så jag och Knut också vi har varit och gjort de första upptagningarna och vi gleder oss ju att visa att här det finns ju miljoner av tester på nya bilar men det är er ingen andra som tester brukte bilar än oss i Brom. Nej. Och det är er ju trots allt brukte bilar de flesta köper. Det är er helt riktigt. Så jag tror vi har truffat nog smart där. Så, så det ska vi följa upp med. Premiär er ganska snart. Jeg husker ikke, jeg bare seks eller syv og tyvende. Hvertfall nå i mars. Det er premiere snart, det kan vi fast slå. Ja, I slutten av mars. Ja, og, og for det første så er dette et veldig fint supplement til det vi allerede har på Brommen, noe som er bruktbilguiden, der vi har tusenvis av anmeldelser av bruktbiler og nybiler også for den del, mm. der det er brukerne selv som skriver og gir poengsum. Så detta är er ju en ännu mer dyptplöjande eh, sak då. Ja, och vi ska testa lite sån. Vi ska testa lite varierade bilder. Jag ska inte röpa nå men det blir blir blandad drops i den posen. Men jag kan få lov att tippa på den bilen hvis Knut var med i bilden. Så har jag en liten känsla av att det kanske var en S-Max Vi tester familjebilar också vägar det är er riktigt det. <laughs> Benny, jag lurer på har du flyttat hem än då Ja, nu Knut skulle på fjellet så måtte han ha tilbake bilen sin, så ja. <laughs> da tog jeg soveposen, soveposen under armen og gikk hjem. Ja, ok. Ja, uh, ja og apropos, apropos Knut, hva har skjedd på din kant? Jo, jeg har vært på verdenspremieren av Volkswagen ID-buss. Høres jo veldig fancy ut. Hadde det vært for to år siden, eller to og et halvt år siden, så hadde den verdenspremieren vært i New York, eller München, eller kanskje Beijing, eller Tokyo. Mhm. Nå var han i Nydalen i Oslo. Det er jo fint der nå. Eksotisk reisested, det er Knut. Ja, jeg satt meg i bilen, kjørte hjemmefra og kjørte dit. Men det var en, det var en stream av presskonferanse, og så hadde norske importørene i tillegg fått tak i to biler, og det er ganske unikt. Veldig få andre som hadde. Og der var det blant annet en, en kar som var prosjektleder for bilen hos fabrikken. Det er en sånn jobb som visst nok regner for, er det mest krevende du kan ha i bilbransjen. Altså, du får oppgaven å følge bilen fra start til slutt. Og så er du en sånn evig borgerkrig mellom designere og ingeniører og pengefolk og, og, og all meningen nå, og du har liksom ansvar for at ja, greit, men vi må bli ferdig. <laughs> ja. Ja. Eh, men det var spennende, den bilen har jeg vært kjempespennt på, eh, og det er litt sånn som hva er det vi sier om Jesus? Alle har hørt om ringen har sett han. Ja. Og det tänker jeg er litt sånn ID-buss også, for nu har vi hørt om den bilen der i over 20 år. Ja. Ja, den, er, den har vi hørt om og skrevet om mange ganger og spekulert i mye. Vi har det, eh, og jeg har sett noen spionbilder av noe, altså Konceptet er jo kjempekult, det er et superkult koncept. Og så så jeg noen spionbilder her i vinter fra, fra Nordsverige, der den så skikkelig kjipp ut. Altså, det så ut som en sånn verdens tristeste firkantet av flerbruksbil. 
Uh, og det var selvfølgelig finte fra Volkswagen, som bare hadde ah. maskert den til å se ordentlig dull og trist ut. Ja. Men da de drev, dro duken av bilen i Nydalen, så syntes jeg han så... Uh, Han ja, nästan akkurat som jag hoppas han skulle bli. Ja. Uh, Jan Erik Larsen uh, var ju gäst hos oss och han sa att han hoppade den bilen uh, blev så fin att han fick lust att leka hars. Fick du fick du lust att ta en blåsnutt? Nej. Nu har jag faktiskt aldrig provat det. Jag tror jag er kanske lite sent att börja nu. Nu är det på tiden. Men uh, nej alltså den uh, det är er en en bil som på utvändigt då är er väldigt tro mot rötteren och så må det sägas att inne så är er en faktiskt ganska kedlig. Så det jag hoppas väldigt på är er att uh, att Det här är er starten och att de har tänkt att göra något annat kul detta på. För här är er det ett helt vanligt sån ganska kedlig baksete. Ja. Det skulle varit massa olika sätter som skulle gått fram och tillbaka på skinna och följas ner och tas ut. Skuffer med cannabis och massa såna här kul intervjuer och är lite sån så så ut på konceptbilen att det var så massa skinnor och att du kunde flytta ting runt men detta nu är er det först en kort version så kommer det en lång eller så Jo, och det här är er lite sån typisk elbil problematik då för att de sliter med dela och de sliter med produktionskapacitet så de börjar då med en bil som har bakhjulsdäck, ganska kjipt interiör, en batteripacke och så vidare. Så det mest spännande som är hela bilen tänker jag är er vad sker i löpa av det nästa året eller hur ja. det? Kanske den kommer en sån multivan utgåva eller en sån California utgåva eller något sånt som vi har sett transporter har gjort. Jag syns det är er jätterart att de inte gör det. Då har de skusslat bort ett väldigt kult koncept alltså. Ja. Vegard, du har varit vad har du gjort? Jag har gjort mye jag. Föll liksom att det har gått så lång tid så jeg har sett och gått det ut då. Nu kommer det här. Nej, alltså det morsomste och bästa jag gjort sen sist var att vara på Godsfjell med BMW och 24 bromläsare. Eh Mats du var ju med upp dit ja. och vi körte på isen och vi fick möta folk. Det var ju över 6000 som vi snackade om på förra podcast som som ville vara med på på det upplägg vi hade sammen med BMW Norge och rätt att sätt för värme på isbanekörning och 24 blev valt ut och det var ett uh, gynnande liv upp på mm. både på hotellet kvällen för och på isen dagen efter på. Det är er så fantastisk att se den entusiasmen hos bromläsaren och jag husker på det föremötet vi hade den första kvällen. Mm. Du så alla bara hade stjärnor i ögonen och fyllde med vart enaste sekund för det här är er, Ja, detta är er så unikt så det får blitt alltså. Ja. Har det 34 olika M-modeller till en värde på över 40 miljoner. Ja, 44 miljoner kronor kostar de bilarna som var stilt till rådighet. Det var en helt ja. unik samling med bilar. Mm. Rätt att sätta alla M-modellerna till BMW. Tänkte vi sysen spräckta. Ja, och det var också lite morsomt för för vi skulle ut så han Marius i BMW, han hade också lite han skulle säga si för han slapp folk lös och sa att de kommer kanske att höra att isen knakar men det är er helt normalt. Ja, det är ju det är det du har lust när du sitter i en bil på isen och sitter och hör på att isen knakar och tänker ja ja men det är er ju säkert fint. Heldigvis då isen var 60 cm tjock och ja. NV har radar mot hela området så jag tror det är er ganska kunde jag landa en jumbojet på den isen utan att ja, det gått igenom. Det landade faktiskt fly där då. Det gjorde det, Dagen fly. Mm. Jeg en gammel sånn isbanegrej med noen rallyfolk her, som hadde invitert folk fra Saudi-Arabia, som da ja. selvfølgelig aldrig har sett en frosten sjø før. Og så var de der og ble briefet av bilene stod klar, og så spurte de sånn, ja det er veldig flott her. Sånn, veldig flott at du har en sånn bane. Og så, ja det er jo et vann, it's ice. Ja. <laughs> og da har liksom gutta meg lagt på. <laughs> Inn på land synes det var kjempeskummelt. Ja. Ja, ja. ja, det er jo skummelt også. Du må jo ikke vite hva du gjør hvis du skal holde på med dette opplegget. Ja. Men ellers så var jeg jo da på åpning av Norges første offisielle importør og forhandler av Ferrari i Norge. Det var også veldig spesielt, og det hadde jo liksom dratt på med alle de mest eksklusive modellene du kunne få tak i stilt ut. 
Så det var det var ett uh, skickligt scenmöte. Gottebutik. Det var gottebutik ja och ja. det har ju ett väldigt speciellt lokal där och byggt allt det här för att vara i tråd med de kraven som Ferrari har och det är er inte småtteri. Jag tror vi ska säga hur mycket pengar jag har brukt och det är sånt jag för det är inte jag hade tål nästan inte offentligheten slys. Uh, men det det där på något sätt säger och det och som investeringen ska understreka är er att det här är er ett kortsiktigt projekt där tänker långsiktigt och har tänkt att vara här länge och ska etablera sig. Mm. Men hur många bilar vet du nog om det? Ska de sälja Nej, det vill jag inte säga, vet du. Det vill jag inte säga någonting om omsättning eller bilar. Ferrari vill ju ingen gång kommentera när de i fjor sålde rekordmånga bilar i Norge. Så de har väldigt stränga regler på hur de kan uttala sig. Ja. ja, så det blir spännande att följa lite med på den butiken där. Ja. Var ligger då det? Om man skulle ha någon miljoner i baklommen. Det ligger på Billingstad. Det ligger på Billingstad i Asker. Ja. ja, så jeg bare kjører ut dit. Kan jeg bare få spørre, hvordan var det å se Ferrari La Ferrari? For den stod der. Ja, det var, altså, en ting er å se bilen stå der, men også, ja. mange av dem ble jo startet opp, og du fikk høre dig, og det var jo helt sprøtt. Jeg skjønner ikke at de har fått tak i alle disse syke modellene. Nei, det trodde jo ikke de heller at de skulle klare det, så jeg var egentlig litt overrasket der også. Men och så i den andra änden av skalan på sätt och vis så var jag akkurat kommit hem från Italien där jag varit på testköring av Skoda Enya Coupé. Och där fick vi också köra RS-utgåvan. Det var en bil som verkligen kröp under huden på mig Du är er glad i den du Jag är er skickligt glad i den i den mambagröna lacken. Fanken, det är er en kul bil. Så hör du ser det? Ja, jag har Mats och Mats och ser på varandra och himlar lite med jag här men entusiastisk och men ja ja. Ja, verkligen smart. Ja då. Vanligtvis här på Brompodden så ska vi snacka om lustiga ting som gör att vi har lyssnare som förhoppningsvis gläder sig lite och kanske smiler lite i skägge eller i värsta fall kosa sig. Mm. Og, men akkurat i dag så må vi inom detta som sker i Ukraina och konsekvenserna av det som sker med krigföring runt omkring i världen för det är er faktiskt så att vi i Norge blir berörda det här och vi märker det på om inte på kroppen vi märker det på lommboken i alla fall. Ja, det är er ju det man kallar energichock har jag läst. Ja, och det är er ju flera ting som blir påverkade i bilbranschen både i förhåll till produktion och i förhåll till strömpriser som förmodligen också påverkar elbilarna, men inte minst drivstoffpriserna och det är er det vi ska snacka om nu. Mm. för där har det ju skett dramatiska ting. Alltså vi snackar väl om det här på ett möte i sig att det har väl aldrig varit så dyrt att köpa en liter bensin och diesel i Norge. Aldrig aldrig varit det. I år var ju första gången att bensinprisen någonsin gick över 20 kronor och nu har vi ju varit upp i över 27 enkelt städer. Alltså det är er ju en, en konsekvens av Ukraina krigen här och jag såg Naffa regna lite på vad kostade det här en en kan en vanlig bilist då alltså normal körlängd. Eh och då snackar vi 6000 kronor extra i året alltså 500 kronor i månaden eh för att det har blivit så dyrt som det har blivit. Ja. Och så svinger ju det här väldigt då. nu har ju oljeprisen akkurat när vi pratar nog gått ganska mycket ner men det är er ingen som vet hur vi ändå och hur vi hamnar här då. Nej, för här har man ju snackat om att vi kan komma upp i både 30 och 40 kronor per liter hvis oljeprisen fortsätter att stiga. I allra värsta fall så gör vi det. Mm. Och det som sker då är er att jo, vad gör vi då när det prisen går upp och ner? Vi vi hamstrar när det är er billigt. 
Ja, det är er, er ju ett känt norsk fenomen, enten det är er jär och socker eller knäcktabletter, jodtabletter eller knäckebröd när kineserna har spist flaggermus med virus på. Så så hamstrar vi. Där er vi går på dopapper då. Det har hört intervju med en brandchef idag på på radion som hade utsikt ner till en bensinstation. Han sa att det var ganska intressant att förmöka folk för det alltså de flesta köper ju då på ordentlig kanna som är er godkänt. Och så är er det ganska många som brukar som spylväskekanna. Och så hade helt godkänt väl. Nej, inte helt. Och så var det någon som kom med brusflaska. Nej, det har varit för mycket godkänt. Det nej. Då börjar du att bli desperat när du kommer med en halv liter flaska med bensin. Spara en 150. Men det han sa då, det hade jag faktiskt aldrig hört om att det finns regler då för hur mycket bensin och diesel du har lov att lager i hemhuset. Ja, för det är det tror jag inte folk flest tänker över i det hela tatt. Det är inte väldigt relevant för folk att tänka över heller för vi har vi har ju inte hamstra bensin eller lagra bensin det er jo det du bruker til gressklipperen og snøfreseren eventuelt da mm. ja nei, så regelen er altså 10 liter da inni huset ditt uh, og du kan ha 50 liter i en bod og en garasje men det må da være lagret i godkjente kanner som det heter ikke, ikke brusvasker ikke brusvasker <laughs> <Nei>. <laughs> så da tenkte jeg litt sånn ok, men hvor farlig er egentlig det så Benny, du som kan litt sånt hvis du tar en colaflaske da en halv liter bensin den selvantrenner vel ikke Nej, altså det skal jo fryktelig mye, mye til for at det, at det skal selvantenne, så jeg tror ikke at det er direkte farlig, men... Det er noe jeg vet, på en skummel vei her. Ja, jeg hørte, jeg hørte det selv at dette ble kanskje litt rart, men man husker på at dette her kommer fra en kar som i sin pure ungdom lager av bensin til mopeden sin på melkekartonger og gamle yoghurtbegere i verste sitt. Det rokta ikke godt, det var bra jeg ikke røkte, for å si det sånn. Men det er klart at hvis noe skjer, så er det jo tryggere på en godkjent kanne som er beregnet for, altså for å lagre eksplosiver på da. Det er jo egentlig det der. Mhm. Og så er det et stort spørsmål nå, som vi var innom i sted med Vedum. Politikeren har jo sagt at hvis det her varer, så må vi gjøre noe. Men, men hva de skal gjøre, og hvor fort de skal gjøre det, og sånt, det er ganske uklart. Jeg spørte jo, det er jo mildt sagt diffust, ja. ja. Hva sa Vedum? Ja, jeg spørte jo Vedum om det er en plan om en egen sånn tilsvarende strømordning, en støtteordning. Og det avviste jo med en gang, for dette går rett på avgifter. Sånn, men det ene sangen sa er jo at uh, hvis det vedvarer skal vi gjøre grep, og da er det da selvfølgelig å kutte selve avgiften på pumpeprisen. Da. Mm. Sånn, jeg har lest litt om det og prøvd å sette mig litt inn i det, og jeg forstår jo at en del av de politiske partiene heller vil hjelpe oss med strømmen enn med drivstoffpriser. Altså, vi har jo noen politiske partier i Norge som helst ser at vi ikke kjører så mye bil, og som egentlig er fornøyd med at strømprisen er sånn som den er nå. Ja, bensin och dieselprisen. Vad det jag menade. Ja. 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 nej det er lite sån begränsa hur mycket en kan göra på en sida då för det är er ju bara avgift när du egentligen får gjort så väldigt mycket med. Mm. Men det jag tänker då i form av den oljeprisökningen nu så har ju Norge sexdubblat intäkterna sina och då tänker jag så när 40 till 60 % av pumpeprisen utgör avgifter Da har regjeringen spillerom til å gjøre en ganske umiddelbare grep, så det handler faktisk om prioritering. Det handler om politisk velvilje, og du kan jo sånn indirekte si, så tjener jo da den norske stat på krigen i Ukraina. Men det er vel en ting vi kan si om bensinpriser. Det er ikke så ille at litt trekspillmusikk ikke gjør det enda verre. Okay! Det var... var. Men vi må må snakke litt mer om det der, fordi at Vad tror vi egentligen om markedet för fossil och eller för fossilbilarna då? Nybilmarkedet, bruktbilmarkedet och bilentusiast och veteranmiljö. Vad kommer det att ske där? 
Jeg tror det kommer til å skje lite for nybil, for det er så lite allerede. Altså, vi snakker om kanskje 20 prosent av nye biler som selges, ikke elbiler. Mm. Fleste av dem er ladbare brider. Så det er nok ikke sånn at folk tenker, oi nei, nå har jeg ikke råd til å kjøpe. Jeg tror du, altså den som kjøper bensin- og dieselbil, de gjør det enten av prinsipp, eller for at de ikke har noe elbilalternativ, vet du sett. Mm. Og så er det klart at, altså det er vanskelig å være veldig generell, men de fleste av oss har vel muligheten til å kjøre litt mindre bil hvis vi må. Ja, og du snakket ja. om at du utgjør 500 kroner måneden for altså, en gjennomsnittlig årlig kjørelengde, og det har man sannsynligvis anledning, i hvert fall veldig mange av oss, til å knipe inn på andre steder, og så la være å kjøpe seg og høre den måneden da, eller... Jo, men, men det er ikke så enkelt heller, for det er jo ikke bare sånn at uh, bensin eller diesel er det eneste som har gått over pris. Du har fått mye høyere strømregning, du har fått mye høyere matvarepriser, Och en total här gör ju att uh, det blir en sån du måste se på alla faktorerna totalt. Ja då, det, det blir dyrare att leva. Uh, mm. Vi är er inne på shoppen med det. Ja. Vi ska försöka vara lite sån positiv från bilentusiastiskt ståsted då. Så tänker jag när vi då först har fått 25 kronor literen, kanske det påverkar att du sätter ända mer pris per kilometer du kör grundbilen din, hvis du har en fet bil. Mm. Och jag tror att reflektera ända mer över däven så moro, men det kostar skjorta. Ja, men jag tror att liksom vi snackar om veteranbilar och entusiastbilar och sånt så tror jag att det vill ha så väldigt mycket att säga. Si. Liksom jag tänker ju inte på att sälja veteranbilen men nog för att bensinprisen är er så dyr. Alltså den kör kanske 1500 km i år och och det det tar jag mig egentligen råd till. Ja. Det är er liksom där er fri minuter mitt då så jag skuldrar och koser mig och köra ett land sted och köper softice och sätter mig på en bänk och ser på folk och bara nyter. Det blir ända mer geft att köra bensinbil. Ja, på på en måte som jag 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 så jag tror helt den jag så jag tror jag kommer att sätta något mer pris på att köra bilen min med bensinmotor för om bensin är er dyrare. Men uh, det är er nog en påstand som uh, vi <laughs> ja, kan diskutera i de tusen hem. Ja, men uh, <laughs> det blir ju lite som som att sammanlägga russisk kaviar med kaviar från tuben från Island. Jag tror att att jo alltså jo jag kos mig oavsett när jag kör kör gammal veteranbil och liksom är er modus för det då. Det vill inte ändra sig. Nej, men du blir sätter du mer pris på vis bensin är er dyrare. Det är er väl det vi lust på. Ja, men jeg tenker sånn hvis jeg hadde hatt en BMW M4, og så hadde bensin bare sett det veldig på spisen. Hvis bensinen hadde kostet 1,50 literen, da hadde det bare fylt og fylt og fylt og kjørt uendelig. Så den koster 40 kroner literen, da hadde jeg tenkt, daven, jeg er heldig som får lov til å kjøre den her. Det koster mye penger, men daven, nå må jeg nyte disse få kilometerne jeg har råd til å kjøre. Ja, skjønner hva du mener. Ja. Eh, Knut, hva tror du er taket for eh, bensin- og dieselpris i Norge? Det tror jeg er helt umulig å spå. Eh, I hvert fall for oss biljournalister, som ikke er makroøkonomer eller eh, eksperter på, på energi. Men eh, nej, altså det er helt bingo. Men eh, vi får bare rett og slett se. Det er spennende. Vi lever i spennende tider. Eh, nå tar vi en runde rundt bordet. Nå skal alle tippe hvor høyt prisen kommer til gå i 2022, basert på at vi er eksperter på bil, men ikke på drivstoff. <laughs> Og begynner vi med deg, Mats? 34 kroner. Knut? Nei, jeg er litt mer optimistisk. Jeg tror 2020. Ja, jeg stopper på 30. 30? Ja. ja. Jeg tipper 28. Oi. Og vinneren får en tur til Bangladesh for 100 personer. <laughs> da skal vi trekke seg ned. Det må koste fly bensin selv. Ja, det må betale fly bensin selv. Hamstrer litt og lager i garasjen så lenge da. <laughs> Begynn å hamstre nå. Ja. Den 
fantastisk spalten som vi av og til har brukt bilrunden. Der har vi vært og funnet kule biler som bruker lite drivstoff. Yes! Og uh, vi har som vanlig fått ut et forskjellig budget. Denne gangen fick jeg 50 000. Mats, du fikk 300 000. Ja. Og Benny, du fick en million. Ja, og jeg som alltid får minst. Ja. <laughs> og så jeg ble nesten litt forbannet på det, Vega. Da tenkte jeg, yes, en million! <laughs> ja. Hva skal jeg finne nå? En bil som brukar lite bensin. Ja. Så då. Ja ja, så går det. Du har egentligen fått det hippaste budget igen. Det var fel tidspunkt att få mycket pengar på, men trots allt mycket pengar. Ja ja, mycket pengar. Och då måste vi ju med nästan bara börja med det med en gång Benny för nu det som är er lite intressant nu är er att ofta så plejer vi liksom att dela lite vad vi har funnit på förhand. Det här ska vi gjort den gången så nu är er det rätt och så är Anne inte kan du ha valt det annars kan du ha valt Mats. Nei. Og dere har ikke hva jeg har valgt. Så dette skal bli interessant. Ja, jeg har kanskje valgt en litt atypisk bil til, til meg å være. Det er nok andre her som hadde vært mer naturlig for å velge den. Men, så du bort for Mats. Er det en superbil? Nej, jeg tittet egentlig litt på dig. Oh, ja. Er det BMW? <laughs> du, jeg har funnet en 2019-modell BMW i3 Roadster. I3? I8. Ja. 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 Det ska jag ha Det är 994.000 kronor så att jag inte brukt upp alla pengar min en gång. Kanske har rått att fylla tanken. Ja, ja den har liten tank så det kan du faktiskt. Ja. Så, så men jag syns ju att utseende är er helt vilt på 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 den bilen här så jag syns väl kanske att det är er mer fascinerande än en direkt pent. Mm-hmm. Denna bilen är er sålt ny i Norge och den har ju är er ju naturligt nog gott utstyrd med bland annat laserlys. Jag husker ju testa i8 när den var ganska ny och jag körde i mörker men och jag såg ju omtrent inte vägen framför mig. Det var liksom nummer för att ta telefonen min ut av fönstret med lommlykt på. Men med, med laserlys så tippar jag att att ljuset är er i orden. Ja, det hade jag på min. Det är er laserlysa och det det som är er lite speciellt med dig är er att de får du inte aktiverat för bilen kör i minst 70 kilometer i timmen för de är er så hinsides starka. Ja. Så pass att du får ju bruka det liksom i sån bebyggda strök och sånt där i USA så är er lyktorna på i8 med laserlys med sån gula trekanter. Du får inte se här liksom så där på det där gula trekanten. Folk tror att du landar en UFO i hagen hvis du kör det ja, Det är er helt extremt. Så det var jag faktiskt inte klar över, men uh, du har ju haft sån bil Vega så detta kan kan du lite grann om. Uh, motorn här, den är er ju alltså bensinförbruket skulle ju vara en grej så jag tänkte att en bil med liten motor Här så snackar vi om en 1,5 liter 23-cylindrig motor, gör vi det? Jo, och minimotor. Minimotor. Mm. Men effekten är er på hela 374 hk. Ja. Och jag husker att bilen gick jättebra. Det är er 0 100 på rätt över 4 sekunder och den cabben är er ju speciellt kul då. Det måste jag ju säga. Si. Så den jag syns det där är er ett väldigt gott val Benny. Ja, och det är er en laddbar hybrid då så du kan ju dytte på lite ström men jag är er inte säker på räckvidden här det husker jag inte men den är er väl räckvidden är er väl omtrent som en sån elektrisk näsehårsfjärnare tänker jag. Sus och går en liten stund och så stoppar det. Det är 3 mil, husst är heldig. Ja, jag husker jag testade på men den är er ju nyare jag tror den fick lite bättre räckvidd på den på kabinet. Mm. Men det var sån 25 kilometer eller något ja. sånt. Och vad förbruket vad förbruket egentligen ligger på det vet jag inte men det kan ju kanske också du säga si någon vägar att det är er ju är er ja, ditt fast. Du, du kan köra på runt eh, halvliten på mila lite mer än det. Visst du kör fint och pent och pintligt. Må jag säga si att det må ju vara inne för det jag följer har löst uppgiften då så. Ja, det syns. Ja, det syns. Alltså, visst du parkerar den vid jag husker när jag hade testbilen parkerade den vid sidan av en Tesla. 
på ett köpcenter och vid sidan så så Tesla ut som en telefonkioskomponent så den var ju liksom klumpet och rar och höj i förhåll till den där i i8. Ja. Så jag följer alla stoppen. Och det är kul att du får det samma dörren på cabben som på coupéen så du har det där som vippar upp självande cabriolet. Mm. Kult. Mm. Mats ska du finna Jag har lust att ge dig ett litet hint allra först och jag måste säga si jag blir imponerad hvis det tar den baserat på det inte här för det bilen jag funnit det var då producenten sin första bakhjulsdrivna bil sedan 1992. Mm, ja, jag hade lust att säga si Ford på ett tidspunkt och så ja. sa du bakhjulsdrivna och fick jag lyssna lite väl. Hjälper det hvis jag säger si att du hade testat? Jag har testat en gång ja. ja. Och så kan jag säga si att den kom i 2016 och är er från Italien. Och Til 300 000 Til 300 000 Åh, oh, det er en kul bil Hva er du? Jeg føler allerede jeg har løst denne oppgaven Hva <laughs> slags årsmodell? Bilen jeg har funnet er en 2018-modell Gått 37 000 Fra Italien Det er bakhjulstreven Jeg er veldig usikker her Jeg tror jeg bare sier svaret, ja, ja. For vi skal jo ha litt fremdrift i denne podden <laughs> Jeg har valgt Alfa Romeo Giulia 2,2 liter diesel Ja, riktigt. Den får du för 300 ja. Den får du för 300.000 och det är er en bil att testa och som jag sagt för om nya Alfa Romeo. Fantastiskt gode bilar att köra. Mm. Ganska kvick motor, 180 hästar och förbruk. Du får den faktiskt ner på så vitt under 0,4 hvis du verkligen kör pent alltså. Ja. Men är er det bensinmotor? Är er diesel. Ja. 2,2 diesel sa du? Ja, nej men det är er, det är er pent det. Mm. Ja, det är er absolut och det att du får den så billig det är er ju men det är er klart 2018 det är er ju blivit Det börjar det börjar bli någon år sedan vet du. Ja, kan jag visa dere bilda akkurat den bilen har funnit en vit utgåva. Ja. Så det är er en väldigt pen bil också. När man snackar lite om design så är er jag sån att hvis den är er tuff från absolut alla vinklar då är er det väldigt vellyckat. Det syns jag den är er Men han har er kvitt takdräkt, det är er ju bra. Sån grått mm. Nej, det kunde gått vart svart. svart. Men otrolig, alltså jag har lyst på en sån bil själv det. Mm. Ja, jag syns så grejt där. Gott löst uppgave. 300.000 och Alfa Romeo. Ja. Och har du plötsligt någon 100.000 till så köper du ju självfølgelig Quadrafoglio uppgaven mm. med ja. V6 på 510 gamp. Du måste ha en miljon till. Ja. Den ligger ja, väl den är er 2 miljoner då för du måste fylla bensin och. Ja. <laughs> ja. Nej men det var gott gott löst det är er helt klart entusiastbil och ja. men edrulig förbruk. Mm. Ja, och ganska grej ingångsbilett. Den så kul bil men. Ja. Mm. Ja, men Då är er vi spänd på dig Vegar. Ja, ska vi ta jättekonkurrens på dig nu då? När fick den bakhjulsträck? <laughs> Nej, det är er inte bakhjulsträck. eller drift som det heter, bakhjulsdrift. Det är er förhjulsträck. Oj. Och det får du skrift som det heter. Ja, som du kan säga si, faktiskt. Eller FWD är det inte? Men det är er också en italiensk bil. Fiat. Nej. Nej, jag skulle till och med lite förbruk. Hur mycket pengar hade du? Jag hade den nette sum av 50 000 kronor. Det får tänka på. Kul bil med lågt förbruk det 50 000. Ja, jag är er ju liksom italiensk. Jag är er ju nära att nå tänka på någon Fiat 500 eller ett land sånt. Men det är er inte Fiat säger han. Nej. Du får inte någon Lancia. Nej, då har du valt Alfa Romeo då. För då är det ju fantastiskt för ditt val går inte det. Ja, det är Alfa ja. Det är Alfa. Det är 159 eller något. Yes, det är 159 stationsvagnar där med 1,9 liters dieselmotor på 120 hästar. Och det är er till och med förgängaren till min Julia. Det är er förgängaren till din ja faktiskt. Och det ska jag faktiskt är syns designen på 159 detta är er brandfackel är er ännu finare än Julia. 
Ja, jeg er faktisk enig med Vegard der. Det er 159, det er bare kjempelekkert. Ja, det er helt nydelig bil. Mm. Og den, ja... Jeg, nå ble Mats stille. Ja, jeg ble litt sånn... Nei, men for all del, jeg har skrytet den bilen før også, ja. Vi har snakket om den tidligere, og jeg synes også designet er veldig pent. Ja, det er, det er faktisk noe av det mest vellykket designet på en, kall en sånn type hverdagsbil og stasjonsvang. Ja, det kommer jo Alfa, Alfa Romeo salget til å øke til himmels i Norge. To av tre anbefalinger her, ja, ja. <laughs> Alfa. Og, den, og så sitter det da altså en bamsesterk 1,9 liters diesel med drivmoment på svimlende 280 Nm. Så han gjør 0 til 100 på 11,2 sekunder. Ja, ja, men han var ikke rask bil du skulle finne. Du skulle finne en drivstoffjerre og kul bil. Og du har løst oppgaven. Det er litt bekymret for Vegard er jo at kanskje reparasjons- og vedlikeholdskostnadene her gjør at de totale driftskostnadene kan bli litt høye. Ja, det, og det, men det sa vi ingenting om i oppgaven. Det har du spart inn på forbruk. Så det, ja, det, vi, var, vi forholder oss kun til forbruk. Vi, ja, ok. Ja, da trekker jeg tilbake det. Da var det innenfor. Ja. Ja. ja, men da ble det 2-2-1 favor Italia mot, mot Tyskland. Da. Ja, og dette her ble liksom helt motsatt av hva det pleier å være, for ofte så er det jo dere som velger tysk premium, og jeg er et eller annet annet rart. Så, men, ja. ja, det er gøy at det ble sånn. Og så ble det ikke 2-2-1, det ble 2-1. 2-1 som vi hadde ja. riktig. Ja, <laughs> men vi kan konkludere med at alle løste oppgaven bra. Ja. Skal vi bare konkludere en gang til? At alle... Jeg har ikke sagt at vi har... Jo, jeg har kan sagt det en gang. Kan du konkludere? Jeg har faktisk sagt det allerede. Ja. Så da har vi... Du har sagt det. Ja. Benny, du har sagt det. Ja. Vi har løst den. Knut er ute i gangen, så har vi fått ikke seire. kan du si at vi har konkludert? Ja! Testbiler i Brom. Da kan vi begynne med deg, Benny. Hva har du hatt siden sist? Eh, nå har jeg kjørt en bil som jeg mener egentlig kan ha potensialet til å bli den nye Volkswagen Golf, altså en sånn klasseledende i, I en bestemt bilklasse, nemlig ja. Hyundai Ioniq 5. Ganske, ja. Jeg føler at den drukner litt i alle andre nyheter, men det er egentlig en ganske kul bil som er lett å like. Ja, for den er jo egentlig ikke, det er jo ikke en nyhet, den har jo vært på markedet en stund. Den har vært på markedet en stund, vi kjørte den vel første gangen, det må da selv med være, hva det er i svåres en gang. Så den, den har vært en stund, og det går, går ganske mange av det på veien. Plutselig har jeg liksom begynt å legge merke til det, når jeg har kjørt maken bil selv. Mm-hmm. Eh, kult, friskt og litt annerledes design. Lysdesignet skiller seg litt ut, litt firkantet, litt kubete tøft dashboard, veldig minimalistisk, lys innvendig og stor romfølelse. Fleksibelt interiør hvor du kan skyve hele midtkonsolen frem og tilbake, og du også kan skyve bakseta frem og tilbake. Ja. Og kanskje det aller beste med bilen er jo da lademulighetene. Den kan da lade på 800 volts system, altså alla Porsche Taycan, og ja, er egentlig en, sånn, en veldig god, men kanskje ikke superspennende pakke da. Ja, vi så jo den Knut her forrige dagen, for vi møttes og skulle ta bildet til podcasten faktisk, mm. og da hadde vi alle disse testbilene samlet på en plass, og, og vi var kikket litt nærmere på uh, Ionic 5, og det vi reagerte litt på var at bagasjerommet så litt lite ut, det var så høyt golv. Det er veldig høyt golv, og Hyundai selv oppgir altså 527 liter uh, før du skyver frem baksettet, mm. Jeg får det ikke til å stemme. Altså, 
Ja, bilen er relativt romslig, men jeg får ikke helt de til å stemme, så jeg tror de kanskje måler en litt annen og litt mer kreativ målemåte enn, enn den vanlige standarden. Kanskje med den koranske FCA-måten? <laughs> ja, et, et eller annet der. I hvert fall, det jeg har kjørt nå, det er jo kanskje ikke den som folk aller best kjøper, men jeg kjørte den med, med tohjulstrekk og 217 hestekrefter. Ja, uh, det funkar det men det er ikke långt när så chapp som uh, fyrhjulsdrift utgaven men uh, du sparar 30.000 kroner då. Ja, det är er det nog inte så många som kommer att göra det. Nej, jag tror faktiskt ikke man ska göra det uh, du sparar lite på inköpet uh, riktigt nog men jag tror du taper det igen den dagen du ikke ska ha bilen mer och ska ska den. Ja. Vet du nog om väntelista och leveringstid på den bilen eller? den kan levereras sån relativt chapt tror jag. Okay. Det är er en stor fördel då. Ja. Kia EV6 med systermodellen, den mm. måste vänta lite på. Ja. Mm. Ja, men du Knut, du har då med dig en ny bil när vi möttes. Ja, det var faktiskt inte en elbil, kryss i taket. Det var en laddbar hybrid. den heter Lexus NX 450H. Ja. och det är er ju då andra generation av den vad ska vi kalla den kompakta SUV:en till Lexus. Ja, det är er ju det. Uh, og det er en bil som er en stor suksess Det er den mest solgte Lexus i Europa Siste årene Det er typisk en sånn biltype som veldig mange vil ha Kompakt suv vokser jo overalt Det gjør det mm. Og nu har den da blitt ladbar mm. Og det er jo historisk Lexus Lexus skulle jo aldri ha bilene med ledning Og så plutselig kom det en elbil Og nu kom det hjemme med en ladbar hybrid da mm. Jeg kan jo lade bilen sine selv er ja, Selvladende hybrid ja. Fantastisk ord Men, men ladbar Lexus kompakt SUV Hvis vi hadde kledd av karosseriplatene Finner vi en Toyota RAV 400 der da eller? Vi gjør nok det ja. Det er jo noe Lexus selvfølgelig ikke vil at du skal nevne Nei, nei, det er helt tatt Du kommer til å bli ringt i kveld Unnskyld, det var ikke meningen Ja, det er klart det er jo det altså, det, det handler om stordriftsfordeler i det konsernet der også Selvfølgelig, og jeg synes at det er legalt Mm. Men uh, det må sies at altså Lexus, uh, nu er jo RAV4 også en, en bil med, med fin kvalitetsfølelse mm. Men Lexus er jo god på de små tingene da, som de putter på toppen Som gjør at uh, sikkert knappt någon vil tenke over at Oi, er det en, en folkelig Toyota under alt det her fine jeg ser nå Det, det, det er fint lyst skinn, fine materialer Alt det er selvfølgelig veldig, veldig godt sammenskrudd da, som det skal mm. være en Lexus Og så er det jo, ja, for det blir jo ikke som Suzuki som har laget en Toyota RAV4-kopi der du bare ser at det er mer eller mindre akkurat samme bilen. Når du ser designet på Lexusen, så, så kjenner du ikke igjen noe som helst. Nej, nei, altså alt og er jo... Og interiør også. Alt er jo ja, ja. nytt. Så alt, skjerm og... Alt, alt er annerledes å, å se på, så, så du ser ikke automatisk at her, her er det litt, litt Toyota. Og Lexus er jo kjent for å være ganske dristig og friske når det gjelder design. Det er mye linjer. Ja, de har dratt på, særlig i fronten da. Det er ganske voldsom så fra at de var litt sånn nå skal vi ikke skille oss ut, nå skal vi bare lage uh, luksusbil mm. ja. så har den snudd helt rundt uh, mm. så den bilen her den glemmer du merke til Jeg føler innimellom når jeg har kjørt Lexus det siste året at liksom kjøreegenskapene og kjøregleden står ikke helt i stil med det aggressive utseendet Hvordan er det på den nye? Nej, det gjør ikke det Det som er litt kult er at den har et ganske lite ratt så, mm. som med en gang du setter den ned og holder rattet så tenkte jeg hmm, litt sånn sportsbilfølelsen <laughs> ja. Og så, og så for, altså det er jo ikke meningen at det skal være det, så, og det forsvinner ganske fort. Mm. Uh, den har 309 hestekrefter og, og veldig bra kraftoverskudd, men det er ikke en reisebil. 
Och så som vi motorsjournalister ofta hänger oss upp i då det är er den där gearkassan till på hybridan till Toyota koncernen. Mm. Det har blivit mycket värre men allikevel alltså när du när du gir på hårt eller hvis du kör upp över en bratt stigning och sånt så är er det ganska så är er det lite masat rätt och sätt alltså. Det är er inte helt kvitt ändå nej. Nej det märks men alltså igen det är er nog något som 2,5 av dem som kör den bilen bryr sig om. Det tror jag också. Och där är vi. Där är vi. Men vägar då? Du, ja, det er spent på. Hva har du kjørt? Det er i hvert fall en bil som legges merke til, og det, dere så jo den når vi møttes her. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. selvfølgelig. Den grønne Jeep Gladiator, som da er en, altså en Jeep Wrangler som er forlenget med en meter. Det er jo ikke en liten bil fra før, men den her er jo over fem og en halv meter lang. Ja. Og med et sånt pick-up-plan bak, der vi sjekker da faktisk her, når du kan få en ATV oppe der. Så det er et ganske romslig lasteplan på den. Ja, og den har jo et, den har også et ganske spektakulært utseende, og med den farven så ser du jo den selv om du er, går med hettegenseren bak frem, altså. Ja, ja, du gjør det. Du ser den overalt og i rushtrafikken og sånt, når du kjørte jo inn til Oslo i dag tidlig, og du står mer eller mindre stille, og du kikker, alle som står ved siden av deg kikker inn på bilen og lurer på hva mer dette her for deg, liksom. Så ja, det er bare meg da. Ja, ja. Da, når vi hadde møttes, så kjørte, da kjørte jo, du skulle jo til Drammen om ikke skjønn, og jeg skulle til Asker, så jeg lå ja, en del biler bak dig i køen utover på jaten. Men jeg så den der grønne flekken som lyste fram i køen, altså. Ja, men du har fått en ekstra spasertur til kontoret i dag, og du er på grunn av der. Du, ja, du, du får jo ikke... Du rett rundt hjørnet. Nei, jeg kan ikke ta det nærmeste parkeringshuset. Her er det en ting som gjelder, og det er god plass. <laughs> <laughs> så det ble å parkere på Oslo S og spasere ja. hit etterpå. Svingradius som Noen en rullator. Ja, men så kommer jo Franke med frem overalt. Jeg har vært på en litt skikkelig offroad-tur med han uh, i helga. Och det synes för sig att hela bilen ser ut som uh, den er nästan inte grön färg igen det er som är så mörkt på den. Okay. Men den kommer fram överallt annan 28 dröjt centimeter bakklaring. Det är er vilt mycket alltså ja, det är er 10 cm mer än de flesta SUVer. Ja, han bara krabbe fram överallt det är er lagerser och det är er Jeep sitt 4x4 system så detta här är er seriös offroader alltså. Så såg jag att det var baksätet in. Ja, det er kanskje Norge styrer seg bak sette, i hvert fall i nærheten av å være det. Hva koster en sånn bil da? Nei, det har jeg ikke fått. Jeg har etterlyst faktisk prisbarn, men jeg har ikke fått det enda. Så <laughs> kanskje, det, kanskje det er ikke tør å si det. Jeg vet ikke om jeg prøver å holde igjen til etter vi er ferdig med podcasten før jeg sier det, men jeg tipper det er noen hundre tusen bare for å få de bak settene på plass. Ja, det er noen avgiftskroner der altså. Ja. Jeg tror de ligger, nei, jeg tør ikke å si hva den koster, for jeg har rett og slett, jeg er redd jeg skal bomme skikkelig. Det er over en million, det er i hvert fall helt sikkert. Og det er før du begynner å fylle drivstoffbånd. Ja, ja. men han er, det er faktisk en, det må være en diger tank på den bilen, for jeg har kjørt den i en uke nå, altså frem og tilbake til Oslo og opp og Fjellheimen, og det er fortsatt ikke tomt i den tanken etter en uke, altså. Så ja. 264 hesters V6 dieselmotor, som er det skikkelig trekkraft i den. Mm. Selv om dette er en diger og, og tung bil, så får du ordentlig fraspark. Men hvordan er den å kjøre? Altså, er det liksom sånn amerikansk primitiv SUV? Litt stumpet og litt ristet og ja. litt vindsus? Og... Akkurat sånn som du forventer. Det er kanskje litt bedre enn du forventer da, for det er at du har såpass lave forventninger at det er en sånn bil på vanlig asfalt. Men, så det går jo helt greit. Jeg har jo kjørt sånn til Gardermoen og liksom litt på litt lengre turer og det går mm. det går fint det altså mm. men du merker jo godt at dette her ikke er en bil du skal gjøre så mye mer enn å kjøre rett frem og i ulen terreng før det begynner å bli litt utfordrende annonsørinnhold fra Biltema visste du at hos Biltema så får du alt du trenger av slitedeler til din bil 
och att vi har genomföra enkla jobb selv kan spara många tusenlapper. Biltema har för exempel olje och oljefilter, bremseklosser och bremseskiver och allt du måste tränga av verktyg för att göra selve jobben. Ett enkelt regnummersök på biltema.no så finner du de rette delarna till akkurat din bil. Spar pengar och gör jobben selv med deler fra Biltema. Spør Benny, heter en samlivsspalte vi har på Brom, där du Benny løser private problem i de tusen hjem rundt omkring i Norge. Det kan være alt fra barn som ikke skulle vært i den familien, eller sexproblemer eller sånne ting. Jeg er mest glad i bilproblemer, jeg var ikke klar over at det var en samlivsspalte. Men ja da, spør Benny, der renner det stadig in med, med spørsmål, og vi har noen gode hjelpere som er veldig flinke til å svare for oss. Ja, det har vi også faktisk, ja. Det har vi virkelig, altså. Så det er mange som får svar når de går in på Brom og kommer med spørsmål. Om det ikke nødvendigvis er du som svarer, så er det alltid noen som er villig til å hjelpe til. Ja, alle får svar. Og nu skal vi snakke lite om et tema som vi har fått mange henvendelser om, og som vi snakket litt om i forrige episode av Brompodden, når vi fokuserte på dette med att skrive at en bil er rustfri i en bruktbilannonse. Ja. Och det för de som lurer på om det är er lurt, de kan lytte på förra episoden. Absolut är er nej. <laughs> Men och nu ska vi då snakka lite mer om vad som är er problemet eller hur läsa uppsorrust och vad kan man göra med det? Ja, helt konkret då så har vi fått ett spörsmål från en kar som har köpt sig en ett år gammal Toyota Land Cruiser, som man säger en evighetsmaskin. Och hur kan jag begränsa rust på denna de nästa 30 åren? Ja, vi er på 30 år, ja. Ja, vi har et langsiktig perspektiv på bilholdet her, så... så Hvor gammel er du om 30 år? Nej, det tør jeg ikke tenke på en gang. Nei, da kan det hende han kommer og banker på døra. Du sa for 30 år siden at jeg skulle gjøre sånn, og nå er det panke med å komme til rusk for den bakskjermen. Ja, ja. Så da får han bare komme på gamle hjemme der jeg bor, så skal jeg putte inn gebis og svare etter beste evne. Men det er vel egentlig ganske smart. Altså, det er en rar tanke da, for at de fleste tenker at ja, en ny bil den ruster ut på de første 7-8-10 årene. Men, men det, det gjør de jo. Jo, ja, absolut. Ja, biler ruster fortsatt og mer än vi tror og nyere biler än vi än vi liker å tenke det på. Altså nu er det jo ikke sånn at det er sånn som det var på Opel på, på 60-tallet. Men bil, eller Mercedes på 2000-tallet. Eller Mercedes på 2000-tallet, men biler ruster fortsatt. Og kilder vi har pratet med, de sier at biler fra USA og Asia er verstingene mens bilmerker som BMW og Volvo er blant de aller beste. Hvis vi holder unna aluminiumsbilene og kompositbilene som Tesla Model S og X og BMW i3. Men det jeg merket godt selv da, var jo at når, når miljølakken begynte å komme, jeg husker ikke det begynner å bli sikkert mye lengre enn jeg tror da. Ja, det begynner å bli noen år siden, men mm. det er klart at det hadde litt å si. Altså, man bruker jo da vannbasert lakk uten løsemidler, sparer miljøet. Og så er det jo sånn at bilbransjen er på evig jakt etter å kutte kilo og vekt. Så man lakker tynnere, man har tynnere grunning. Man unnlater kanskje å ha på understellsbehandling, i hvert fall i store deler av, av verden. Mm. Det er jo ikke alle som salter veiene sine, sånn som vi gjør her. Og, og behovet er ikke så stort, for eksempel i Kalifornien, da, for å ta et sted. Men... Uh, hvis vi skal prøve å gi denne mannen et svar da, hvordan kan, han kan ta vare på Toyota Lenkrusen sin i 30 år Jeg har et tips ja. Du er eksperten, så du skal få gå i detaljer men jeg har et tips som jeg tror er viktig ja. og det er å vaske bilen ofte og grundig. Ja, det er jo helt, helt riktig og samtidig, dette er med polering så skal du ta vare på bilen i 30 år så må du polere uh, jamt, jeg vil si poleren to ganger i året da 
Uh, ikke bare på, men også innvendige dører og kanskje i dørfall, så liksom passe på å beskytte så, så godt som mulig. Det skummeleste er vel tross alt under allikevel. Altså, du, du får steinsprut som du må fikse selvfølgelig, altså. Det, ja. Ellers så blir det jo gærlig og rust. Men ja, ja. det er understellet som tar knekken på bilen til slutt. Ja, også på sånn bil som dette her, så, så er det jo grove understellskonstruksjoner kan du si, som, som rusten har fått godt tak i, og hvor så, sø, støv og sand og skit kan feste sig og holde på fuktigheten. Så en ordentlig understellsbehandling vil jeg anbefale. Altså at følge et program der slavisk. Altså det er jo ikke sånn at du understellsbehandler bilen en, en gang, og så kjører du lykkelig i 30 år. Det er jo en operation du skal gjøre da. Kanskje hvert andre tredje år, og samtidig sjekke det. Hva koster noe sånt da? fra en 5-6 tusen og oppover, vil jeg anta. Men det er jo mange forskjellige. Altså, jeg husker det, når jeg begynte å se på bilene og, og skulle kjøpe bilen når jeg var 17-18, så var det en del som snakket om tektylbehandling. Mm. Det var liksom det saliggjørende den gangen, og bilen var jo svarte under. Og, men det var jo noen problem med det også. Ja da, det med tektyl, understellsbehandling, det har jo skjedd mye her også. Du kan se si at hurdomsbehandlingen er jo, brukes ofte tynnstoff, altså som penetrerer godt ned i platefalser og skjøter, og samtidig er kleblig, men selve understellsmassen er ofte en halv centimeter tjukk svart, mm. nesten asfalt som ligger på. Det kan være litt skummelt, for det puster ikke, altså det kan ruste og ligge i lommer, og ligge der og godgjøre sig uten at man ser det. Mm. Jeg skal være litt forsiktig med å anbefale noe fremfor det andre, folk får sjekke litt og gjøre seg opp sin egen mening, men jeg mener uansett at den her lanolin eller den sauefettet som har kommet på markedet de siste årene er et veldig godt alternativ. Det er noen ulemper med det også. Men den penetrerer godt, den kan også trekke in i rustbordet som allerede har oppstått, og dermed bremser rusta. Dessuten er det helt økologisk og nedbyrdbart. Du kan drikke det, jeg tror ikke det er så veldig godt, men det er i hvert fall ikke farlig. Det er godt og vits. Ja. Men det som også er et tema er jo dette her med hva kan du faktisk gjøre med bilen uten at det går ut over en ny bilgaranti, for det har jo også vært diskutert. Ja, absolut. Og på, jeg vet at enkelte importører, vi bruker å nevne navn, men har sier at hvis du underskjellsbehandler bilen din, så får du en ny bilgarantin bort. De mener at den da fraviker fra, fra fabrikspesifikasjonene og, og krava. Når det gjelder den der sauefettet jeg snakket om, så har de aldrig fått noe avslag når de har sjekket hos de ulike importørene. Uh, jeg nevnte noen ulemper her, det er veldig tynnflytende, og det gjør at det slites relativt fort bort da, altså i forhold til steinsprut og sånt som, som dras langs understellet, og det drypper litt, kanskje i to uker, så du, liksom, hvis du har flislagt garasjegård, så kanskje du skal sette bilen ute, i hvert fall noen, noen dager, og det lukter lukte litt da. Det lukter det pinnekjøtt liksom. <laughs> jeg, så jeg, jeg synes ikke det lukter noe særlig av det, men uh, mulig at det er noe gærent med nesa mi, selv om den er svær. Det, det vet jeg ikke. <laughs> men i hvert fall, jeg, jeg vet ikke så mye mer annet vi kan gjøre. Altså. Vask grundig, polere, understallsbehandlingsprogram som du følger slavisk. Da tror jeg du kan ha lenkrusen din i 30 år. Sista spalten, Benny, hva heter den? 
Den heter nu ska vi se nu vad vi tänker detta kommer brott på Vegard. Aldrig. Eh, ja, kommer det att det Nå koker i kommentarfältet på Facebook. Ja, det har jag Nej, det var inte helt riktigt. Han glömde å. Ja, du glömde å ja. Å. Å. Nej, i men i Helsing. Ja. Ja. Å i Helsing. Nej, så går det å å i men där i. Ja, må dere bestemme dere snart. Da. I Helsing. I. Pokker Knut nå koker i kommentarfältet. Lars kommer igång. Ja. Ja. Det Karina spann han spalt han om Mats. Den handlar om kommentarer på Broms Facebook-sida baserat på artiklar vi poster på denna Facebook-sidan. Ja, det är er helt riktigt. Ja, det var ett väldigt formellt svar. Du skulle bara skatta att den. Jag tänkte jag måste göra en liten kontrast till de abligöjne vi började detta med. Ja. ja. Får det lite ner på jorden. Ja. Det vi ska snacka om är er en ena sak vi har redan som handlar om fartsgränser på tillhängare. Där har det kommit en god nyhet Benny. Ja, för nu är er det lov att köra fortare med tillhängare. Yes, det är er digg. Ja, detta är jag glädde mig länge till. Ja, men det tror jag faktiskt många har gjort och det är er ju väldigt många som har tillhängare. Ja, ja, ja. ja, har du tillhängare Vega? Yes, yes. utan broms. Utan det är er väldigt bra. Okay, ja. Och så ser ju att Den dagen du har blitt gammel, det er den dagen du kjøper deg tillhänger. Ja. Og det er mange år siden <laughs> Ja, det er samme her Og det er mange år til jeg skal kjøpe ja. Men uansett, altså, det har jo varit ganske strenge restriktioner på hvor fort du kan köra med en tillhänger. Ja. Og på veier med 100 og 110 kilometers fartsgrense så är er det jo helt klart at Sånn som for tillhänger uten brems da, så har maksimal hastigheten vært 60 Og det er Det sier seg jo så at det kan oppstå skumle situasjoner da, og dette har er jeg da gjort noe med. Og de kan nå kjøre i 80 i hvert fall da? Ja, de ja. kan kjøre i 80, og tilhenger med brems så kan vel kjøre da i 100. Da begynner det å hjelpe. Ja, det begynner, begynner å hjelpe på litt. Og dette ble det jo da som vi har vært innom med reaksjoner på på Facebook, det var mange som jublet og var glad. Mhm. Og så var det noen som hadde litt andre synspunkter Mats, hva var det du fant der? Odd Erik sier jo at dette er bra Men det er vel på tide med en fartsøkning på moped også 45 km i timen er jo egentlig trafikkfarlig Burde minst gått til 60-80 km i timen Ja, jeg er jo i grunnen enig med han ja, ja. Selv om det ikke handler så mye om tilhenger Så, så synes jeg faktisk det Altså, du, altså jenter med langt lyst hår på nyinnkjøpt skuter eh, Midt i veien Altså, de flytter sig ikke heller, vet du. Du blir jo liggende bak deg, selv om du da har en Ferrari med 2000 hestekrefter. Ja, i 45 km. I 45 km. Det er ikke bak og hjem lengst, ja, da går det litt fortere. Du får ikke brukt den den første gire, vet du. Jeg har hørt at det går an å gjøre ganske enkle grep med moped for å få den til å gå fortere. Du ja. snakker ikke av egen erfaring. Nej, det vil jeg tro. Det har du ikke. Nå har vi aldri, aldri drivet med, Mats. Nei, nei, jeg så ikke hvor fort den gikk til slutt. Jeg får speedometer og bånda. Ja. Men du da, Benny, fant du noen kommentarer her? Ja, det sier en som heter Christian Sveen, som sier at for mye tullete og fordyrende krav for att få tempo 100 godkjenning altså tempo 100 er jo den der nye godkjenning ja, for, meg, for meg så er tempo 100 en lett motorsykkel, men det var i gamle dager det er krav til dekk som er nyere enn 6 år, mens dekka på bilen kan være så gamle man vil krav til drag med slingre kobling noe som er hinsidig styrt å skifte på en henger, og krav til hydrau- hydrauliske støttempere i stedet for gasstøttempere og så visning og omregistrering og du må da EU godkjenne den Ja. ja. Så det, så det er, det, er, det drar med sig litt hessel. Litt mikmakk blir da. Ja. Men noe må man gjøre for å få alle landets tusen byråkrater i arbeid, tenker jeg. Ja, altså kan det vel sikkert ta noe for seg, for jeg tror det finnes gamle, mye dårlige hengere rundt omkring. Jeg har vært hos Øyvind, salgsjefen vår, og sett på hengeren han har bak i garasjen sin. Den, 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 
Den ska man inte köra under med. <laughs> men vi hade en annan sak som vi delte och fick god respons på det men sagt så du hade skrivit Benny om en smart lösning för elbilar. Ja, det är er ett norsk firma i Asker som har utvecklat det man lite sån enkelt sagt kan kalla en reservekanne för elbilar. Alltså det vill säga si i princip en svär powerbank som du kopplar till elbilen din och så kan du komma dig till närmaste ladestation. Egentligen inte tror att ingen har kommit på den tanken för Det är er ju som Nils Arne säger. Så där jag funnit upp ett batteri. Tror jag han säger. Ja, det Det, det er jo det samme som Tom Furheim sier. Jøss, har noen funnet opp et reservebatteri her til lands? Makan. Og Bjarne sier, blir nok like stor suksess som Think. Ja, for gutta som står bak dette her, altså dette her er seriøst, og de gutta som står, eller i hvert fall et par av de gutta som står bak det, de har jobbet på Think tidligere, og de har da litt grann erfaring med, med batterier og sånt nå. Denne batteripakka er norsk produsert, den lages i, I Horten, Och den kan ju då brukas till mye annat än bara elbil. Eh, då ser det som har vinklingen av vår, vi skriver om biler, men du kan ju ha med dig i bobilen din, hvis du är er på overlanding ute och ser på näsorna och giraffer i Afrika och trenger på så fyra popcornmaskinen så kan du ha med den. Du kan bruka den på hytta, hvis du har ett gammalt dåligt solcellepanel. Du kan koble till hårfönern efter du har varit på Svanna bada alltså. Är er det värt att betala 25.000 kronor för att få koble att hårfönern din på Hodvikstranda? Det var et litt dyrt batteri, var ja, ja, det er et relativt, relativt dyrt produkt. Og, men jeg tror kanskje at gutta satser litt mot ja, for eksempel NAF og Viking, da, som er ute og redde elbilister som har kjørt strømtom. De kan koble på den her og få bilen opp på planet. Ja, for det snakker om jeg rekker videre på 10-15 kilometer. Ja, rundt 15 kilometer. Ja. Uh, og, ja, bobiler, camping og, og liksom sånne ting da men den kan også selvfølgelig brukes til å hurtiglade eller nødlade elbilen Ja, han ja. sier til Idar Borlaug han sier at hvorfor ikke bare lade fra en annen elbil, det er det jo så mange av nå ja. altså som vi snakker om hvis det er Hyundai for eksempel som faktisk kan brukes til å lade andre biler Da flytter jo bare problemet til den da ja, ja, det, den av denne dumme ladeboks ja. ja. Det er ikke så mange elbiler som kan gjøre dette, det er vel egentlig bare Hyundai Ioniq 5 og den der Kia EV6 som, som kan, kan gjøre det Men du kan ikke lade en annen Tesla med din Tesla på en måte. Men du kan göra som Håkon kommenterer. Skal jeg ha elbil, skal jeg ha en sånn på slep? Og så har han lagt ved et bilde av en diger. Et digeraggregat. Ja, folk elsker jo det. Elbiler som lader for et aggregat. Jeg synes egentlig at Fredrik Østby, jeg er enig med han, jeg. Smart, sier han. Ja, kort og greit. Ja, men det er jo smart. Det er kjekt å ha en mulighet til å kunne få de ekstra kilometerne. For alle som har kjørt elbil og har hatt rekkeviddeangst, og det har alle sammen her inne hatt, ja. vet at de få kilometerne ekstra du kan få, er, kan være utslagsgivende. Ja, absolut. Det er jo nåtidens jerry kan det dette her, egentlig. Ja, det, ja jeg foreslo for den at du burde design i jerry kan design. Ja. Det hadde vært innmari kult. Kan du løfte opp, opp locket på jerry kan og koble i kontakt. Ja, så lurer du petrolheadset at dette er faktisk morsomt. Dette er innenfor. Ja. Da står det bare igen og sier tusen takk til alle som lytter på. Det blir flere og flere, og vi møter stadig folk som gir oss tommel opp og synes det er artig å høre på dette vase vi holder på med. Det er jo bra. Ja, det er kjempehyggelig å få respons. Ja, og vi får tilbakemeldinger, vi får mailer, og hvor skal de sendes egentlig, Benny? De skal sendes til brompodden at brom.no Og bare for å være helt sikker, Mats, hva var mailadressa? Brompodden at brom.no Brompodden at brom.no der altså. Rumpadden. 
en podcast om bil. Rumboden presenteras av Biltema.